0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요 역사돋보기입니다 조선 중기에 훈구파와 살인파의 대립이 극심해지면서 결국 조선 정계에 피바람이 부는데 살인파들이 원로 정치인들 훈구파들과의 정쟁에서 큰 화를 입은 사건을 사화라고 하며 총 4차례의 사화가 있었습니다. 이번 영상을 시작으로 4차례의 사화를 각각 알려드릴텐데 먼저 최초로 벌어졌던 사화 연산군이 쏘아올린 첫 피바람 바로 무오사화입니다. 조사화를 연출한 감독 겸 프로듀서는 사실 연산군이 아니라 유자광이란 사람이었습니다. 조선시대에 간신하면 가장 먼저 거론되는 간신의 대명사가 되어버린 유자광 실은 유자광도 억울한 면이 없지 않아 있는데요. 유자광은 집안 자체는 나쁘지 않은 집안이었지만 문제는 서얼이었습니다 조선시대에서 서얼이 받는 차별적 대우는 아주 처참했습니다. 아싸리 노예거나 평민이면 꿈조차도 안 꿀텐데 양반 집안의 서얼은 잡종이라는 인식 때문에 온갖 차별을 받아야만 했습니다. 조선시대 양반집의 서울이 꿈이 작고 소박하고 무능하면 그냥 어 말썽꾸러기로만 남을 텐데 이 서울이 꿈이 크고 다재다능하고 머리도 비상하면 이건 이제 문제가 생기는 겁니다. 능력되고 야망도 남들에게 뒤지지 않을 정도로 큰데 출신 때문에 한계 지어진다면 얼마나 억울합니까 여러분들도 한번 생각해 보십시오. 분명 내가 전원보다 훨씬 더 똑똑하고 재능 있고 포부도 큰데 어 내가 서울이라는 이유 하나만으로 멸시받고 사회 진출에 유리천장 생기고 나보다 무능한 옆에 전원은 출세하는 모습을 보면 배 아프지 않게. 심지어 서울은 과거조차 응시에 제한이 되어 있었습니다. 그래서 유자광도 청년시절엔 삐딱선을 탔으나 그래도 언제까지 놀고 먹을 수만은 없었던 유자광은 그래도 한싸움질하는 능력을 살려 군인의 길을 걷습니다. 조선시대 서울들이 출세하는 유일한 길은 군인이었거든요. 유자광이 군인 장교가 되고 얼마 안 있어서 세조 13년이 되던 해에 한반도 북부에서 조선 개국 이래 최대의 반란이었던 이시에의 난이 일어납니다. 세조는 왕실 종친이던 구성군 이춘을 반란 진압꾼 총사령관으로 삼고 북방에 보냈으나 평소 신중한 성격의 이준은 탐색전을 하느라 대치 상황이 길어지고 있었습니다 불같은 성격의 세조가 답답하던 찰나 유자광이 이 시의 반란 진압 작전을 제안하는 상소문을 올렸습니다 그 상소문에 절묘한 개책이 담겨져 있다거나 재갈량급의 지략이 돋보이는 글도 아니었으나 유자광의 상소문은 노브레이크 세조가 답답하게 여기던 구석을 시원하게 긁어주고 세조가 원하는 바를 정확하게 짚는 글이었던 겁니다 이 시의 난 진압 후 세조는 유자광을 국방부에서 일하도록 해주었으며 그에게 과거 응시에 권한도 주었습니다. 어디 감히 서울이 과거를 보냐며 과거 시험의 심사위원들은 유자광의 시험지를 탈락시켰으나 과거 합격자들의 답안지를 최종 확인하던 세조는 왜 유자광의 답안지가 보이지 않느냐며 당장 유자광의 답안지를 갖고 오게 하더니 한번 휙 읽어보고는 바로 유자광을 과거에 합격시켰습니다. 세조가 유자광을 이토록 아꼈던 이유는 세조 말년, 세조는 원로 공신들을 견제하기 위해 새로운 무장 장교 세력들을 키울 계획이었기 때문입니다. 그래서 구성군 이준, 남이장군, 유자광 등의 젊은 장교 세들을 공신으로 책봉하면서 그들을 키우려고 했으나 이 시에 난 반란 이듬해 세조가 눈을 감습니다 그리고 세조의 둘째 아들이 팔대왕 예종으로 등극하는데 세조라는 후견인을 일자 조금 불안해진 조선 역대 최연소 국방부 장관이었던 남이장군은 불안해 떱니다 세조가 의도적으로 원로공신 흥급파들을 견제하기 위해 육성한 이 무장공신들을 이 원로공신들이 좋아할 리가 없잖아요 그렇다면 이 젊은 무장공신들끼리 단합해서 꼰대들과 싸워야 하겠죠 남이가 유자광을 포함 무장 공신들끼리 파벌을 형성해 을시얼시하기로 하던 찰나 유자광이 기가 막히게 남이의 뒤통수를 칩니다. 유자광이 국왕 예종에게 남이가 자신에게 같이 역모를 꾀하자는 말을 했다고 고발을 해버리는데요. 너무 놀란 예종은 남이와남이의 측근들을 불러 모진 고문을 하다가 결국 남이가 역모죄를 인정해 버렸습니다. 남이가 실제로 역모를 꾀했는지 아니면 모진 고문을 견디지 못하고 거짓 자발견을 했는지는 지금까지 밝혀진 바가 없습니다. 그러나 유자광이 원로 공신들에게 붙기 위해 남를 배신한 것만은 맞습니다 유자광이 봤을 때 세조가 죽은 시점에서 원로공신들과 싸우는 건 무리라고 생각해 비록 유자광 개인은 무장공신이었지만 남이를 배신하고 원로공신들에게 빌붙은 거죠 얄밉고 얍삽해 보이지만 유자광의 판단은 정확했습니다 원로보는 유자광이 남이와 힘을 합쳐 원로공신들에게 붙었다간 깨질 수밖에 없었습니다 또 자기보다 집안이 좋다는 이유로 매우 빠른 속도로 출세하는 남이를 보고 유자광이 열등감을 느꼈을 수도 있고요 참고로 춘천에 남이 장군의 무덤이 있는 섬이 바로 남이섬입니다. 그 유명한 남이섬의 이름이 남이장군의 묘에서 유래했답니다. 유자광은 고발의 공을 인정받아 공신에 임명되어 당당히 훈구파의 일원이 되었고 남이장군의 집까지 거저받습니다 할대왕 예종의 치세는 짧았고 예종의 조카가 9대왕 성종이 되는데 성종은 또이 훈구파들을 매우 싫어해서 훈구파들을 견제할 요량으로 제하에서 학식과 인망으로 명성이 높던 김종직을 등용했고 김종직 빠돌이들이 하나의 파벌을 또 형성합니다. 김종직은 정몽주 길자의 학문을 계승했기에 김종직의 빠돌이들 역시 그 학문 계보를 숭상했고 절대적 성학 원칙을 표방했습니다. 심지어 이 김종직 빠돌이들이 대거 수사기관이 포진해 있어서 아주 적극적으로 현실 정치를 하며 알게 모르게 특권을 유지해오던 훈구파들을 대거 공격했습니다 가장 만만한 표적이 유자광이었죠. 왜? 서이거든이 살인파들은 남이를 배신한 전적도 마음에 안들거니와 어디 감히 설 따위가 공신의 책봉 되느냐며 역시 출신이 천하니 배신도 잘하는 거라며 유자광은 과할 정도로 비난받고 멸시당했습니다. 심지어 김종직이 함양 군수로 부임하던 시절 일전 유자광이 함양의 멋진 풍경을 보고 쓴시 편액을 부숴버리며 모욕을 준 일도 있었죠. 전적으로 김 중직과 김종직 제자들 편이었던 성종은 유자광을 여러 번 유배보내는 등성종 재위 시절과 연산군 즉위 초기까지는 유자광은 옛날 그 기세를 펴지 못하고 있었습니다. 그러다가 연산군 재위 4년째가 되던 1498년 사단이 터집니다. 조선의 중앙관청 중에는 실록 편찬을 담당하는 실록청이라고 있습니다. 이곳의 총책임자였던 이극돈이라는 공신지반의 훈구파 사람이 있었는데 실록청 직원 중 김일손이라는 사람이 쓴 실록기사를 보고 적잖이 당황합니다. 조카 단 단종을 죽이고 왕이 된 세조를 도덕적으로 맹비난하는 느낌의 글로 도배가 되어 있었는데 이이극돈이 유자광과 개인적인 친분이 있었고 이 강도 높은 실록의 기사를 실어야 하는지 말아야 하는지 고민을 털어놓았습니다 이 기사를 쓴 김일소는 바로 김종직의 제자였고 김종직과 그의 제자들에게 일을 바득바득 갈던 유자광은 그대로 연산군을 찾아갑니다 연산군 4년이면 아직 연산군 제위 초기입니다 아직 연산군이 미치기 전이에요 오히려 제위초 연산군은 탁월한 정치실력 보이기도 했습니다. 조선 전기 정치파는 왕권을 강화하는 국왕과 왕권과 신권의 조화를 꾀했던 국왕들이 엎치락 뒤치락하는 형세였는데, 연산군이 모델로 삼았던 선대왕들은 태종 이방원과 세조였습니다. 즉, 강력한 왕권을 추구했다고요. 그러나 태종 이방원이나 세조는 쿠데타를 통해 왕이 되었기에 쿠데타 세력들과 자기 최측근들을 곁에 포진해 둘 수가 있어서 왕권 강화를 추진하는 데큰 어려움은 없었습니다. 그리고 피를 본 왕들이기에 신하들이 알아서 무서워했다고요. 반면 연산군은 적법한 유교적 절차에 따라 왕이 되었습니다. 더군다나 연산군의 아버지 성종은 훈구 공신들을 견제하기 위해 살인파라고 불리는 김종직과 그의 제자들을 중용하면서 수사기관의 권한이 매우 커졌습니다. 여기에 유교적 도학정치를 이상향으로 삼았던 성종은 신하들의 비판을 겸허하게 받았습니다. 드렸으나 연산군은 이를 국왕의 권위가 실추된 것으로 간주했습니다. 태종 이방원이나 세조처럼 강력한 왕권을 구축하기 위해선 연산군은 어느 정도 피를 봐야 한다고 생각하고 있던 찰나 유자광이 실록 사건을 고변해버린 겁니다. 연산군은 유자광을 내세워 김일손과 김일손이 실록을 편찬하는 과정에서 얻은 정보의 출처원들을 잡아들여 신문을 하는데 잡아놓고 보니 전부 김종직의 제자들이었던 겁니다. 이들은 대려 신문장에서도 세조의 도덕성을 비판하고 김종서와 사육신의 의로운 죽음을 칭송하며 당당한 나왔고, 연산군과 유저광은 사건을 조사하는 과정에서 국왕은 절대 실록을 열람해서는안 된다는 원칙을 깨고 세조실록을 꺼내 읽습니다 세조실록에서 김종직이 세조를 중국의 항우에 빚다며 맹비난하는 글을 봅니다 김종직의 제자였던 김일순이 스승의 글을 필터링 없이 기고해버린 겁니다 중국 역사상 가장 힘센 항우에 빚댄 건 좋은 거 아니냐고 할수 있지만 그럴 의도로 세조와 항우를 비교한 게 아니라 항우는 자기의 출세에 방해되는 어린 황제를 야비하게 죽인 일이 있었습니다 김종직은 항우의 손에 살해당한 어린 황제의 재제를 조문하는 글, 이른바 조의제문이란 글을 썼고, 이 글은 항우를 폄훼하고 깎아내리는 건데, 이건 누가 봐도 세조를 디스하는 거였습니다. 아무리 세조가 선대왕이고 실록은 역사서이지만, 이는 엄연히 국왕을 향한 모욕이었고, 유자광을 비롯해 안 그래도 수사기관에 종사하면서 설치되던 김종직 제자들이 안이고었던흥구파 대신들은 살인파들에 대한 극형을 주장했습니다. 당시 김종직은 이미 죽은 상태라 연산군은 김종직의 무덤을 파헤쳐 시신의 목을 한번더 배어버리는 부관참시 명령을 내렸고 김일소는 능지처참형에 나머지 김종직의 제자들과 실록사건에 관계된 사람들도 대부분 처형되었습니다 이 사건이 살인파들이 겪은 최초의 사화, 무호사화입니다 그동안 자기를 무시해오던 살인파들과 세상을 향한 유자광의 핏빛 복수였으며 뒤에서 남몰래 가장 크게 웃고 있던 사람은 연산군이었습니다 늘 세상에 원망을 품고 있던 사람에게 복수의 칼을 쥐어주면 이런 일이 일어나는 거죠 그리고 원하던 피를 보고 왕무선줄 제대로 보여준 연산군은 이후 어떤 군 주에 모습을 보여줄까요? 갑자사화에서 계속됩니다. 그럼, 역사 돋보기였습니다.